0: Nou ja, ik hoorde net van een uit de buurt van Dwingelo. Die was met de zesde snede bezig, dus die heeft wel wat meer water gehad. Maar ik ben ook wel in België geweest. Die hebben gewoon juli, augustus, daar heb ik ook nog een vlogje over gemaakt. Dat staat ook bij ons op de site. Uh, die hebben eigenlijk helemaal geen water gehad. Dus die hebben echt een bruine prairie gehad in de, in de zomer. En nu groeit het weer. Zelfde
1: vertrouwde stem als altijd, maar dan op een iets andere locatie. Het is uh, ja, semi-live, kan ik wel zeggen, vanaf de RMV, de rundvee-meganisatie-vakdaag in Hardenberg. Ik wou
0: zeggen Houten, maar is dit in Hardenberg? Theo, goeie ja. avond. Ja, goeie avond. Voor de eerste avondpodcast ook, hè? Ja, heel apart. Het is een keer wat anders. Ja. En, uh, ja, locatie fantastisch, dus helemaal super. Uh. Het is allemaal mensen naar ons kijken, zo van wat doen die, doen die lui daar Gewoon uh, een podcast. Dat is toch een beetje gek, hè? Voel je je niet bekeken nu? Ja, thuis zit wel wat, uh, wat rustiger. Je zit rustig achter je bureautje. En je hebt uh, je, je microfoontje voor je. En ik heb mijn uitzicht op mijn molentje en op mijn kerkje. En uh, ja, dat mist nu wat anders. Vo dat, uh, voordat
1: we de diepte induiken, ik zie een aardig bruin tintje. Je was een Armenië. Klopt. Uh, hoe ziet de melkveesector daaruit?
0: Nou, ik heb wel de nodige koeien gezien. Dus, uh, uh, maar dat is echt wel heel anders. Dat is gewoon drie liter per koe per dag. En s morgens worden de koeien opgepikt om, nou, wat is het, half acht. En die komen s'avonds om half zes weer. En die worden s'morgens gemolken en s'avonds, morgens anderhalf liter en s'avonds anderhalf liter. En dat, dat is het. Ja, het is even wat anders. Ja, en en ze, ze weiden ook ergens boven in de bergen. Ja. En de jongveel loopt ergens in, de, in, de, in het onkruid wat tevreden. Dus het ziet er niet uit. Het is mager. En, ja. Het is eigenlijk uh, bijna beesten on, onwaardig, maar Uiteindelijk vond ik dat koeien er wel beter uitzien dan een aantal jaren geleden. Want dit is nu de derde keer dat ik er geweest ben. Ja. Nu zie ik ze wel wat opknappen. Dus dat gaat wel de goede kant op. Dus er zit wel ontwikkeling in. Maar ja, uh, meer het... koeien en beter eruit zien. Nog niet te vergelijken met de Nederlandse... Nee, daar rijden we nog niet helemaal. melkveehouderij. Uh, en dan gaan we daar het wel. over hebben. De, ja.
1: de melkveehouderij natuurlijk in de Benelux, Nederland en Vlaanderen. Uh, hey, eerste stemming over de beurs. We hadden even een voorgesprek. Jij ja, gaf aan, uh, uh, ik heb een rondje gebeld met uh, wat relaties in Nederland, wat boeren... En de kunstmersverkoop lijkt aardig goed te zitten, maar loop je hier rond en dan blijkt de peiling toch wat negatief te zijn.
0: Ja, het viel mij een beetje tegen. Ik heb toch wel heel wat oude bekenden. we mensen die ik nou ja, vanuit vroeger ken, uit de mengvoerwereld en nou ja, sowieso uh, uh, wel ken. Uh, ja, Die melden mij toch dat het verkooppercentage toch duidelijk wat lager zit. Ik, uh, ik had zelf een schatting van nou ja, misschien wel 75% dat die al gekocht had. Ja, van de boeren zeg maar. Van de boeren, nee, dat, ja, ja. Dat die al kunstmers gekocht hadden, of in voorkoop, of al in de schuur, of wat dan ook. Maar ah, dat blijkt toch wel wat minder te zijn. Het is iets van een 50 Dus het is echt duidelijk een, een slagje minder. Dus uh, er is nog wel wat uh, aan de hand. Kijk, uh, dat, ja, uh, wanneer moet je kopen? Ja, dat, dat is het, het spannende. Van wanneer ga je nu, nu wel beslissen? Maar het, het ziet er wel goed uit, toch? De, de prijzen zijn nog hoog. Maar als ik naar de
1: gasprijs kijk, die gaat wat
0: naar beneden. Dat betekent volgens mij dat de kunstmetsprijs ja. nu dalende is. Klopt. Die, die lijkt wel iets te dalen, maar wel op een hoog niveau. Uh, kijk, er uh, wordt in eenheden energie wordt gerekend. En die was 340 en die is nu 100. En het was in de goedkope tijd, toen de kunstmest uh, 20 euro kostte, was hij maar 12 of 13 of 14. Dus we zitten nog steeds wel op een hoog niveau. Uh, ja, die prijs die, blijft, die gaat nu waarschijnlijk wel iets zakken. Maar kom morgen 25 graden uh, gaat de wind naar het oosten over, over twee weken. Ja, dan en die temperatuur knalt naar beneden. Vraag naar gas gaat naar boven. En dan kan het ook maar zo weer wezen dat het ook weer naar boven schiet. Maar het lijkt een lichte tendens tot dalen. Dus ja. Altijd vervelend om te kopen in een dalende markt. Dan denk je van, hey, ik kan nog wel een beetje. Ik moet nog even wachten. Ik kan nog wachten. Maar ja, uiteindelijk is het ook zo. Als je met in de schuur hebt staan dan, uh, en je hebt hem besteld. Dan weet je zeker dat je hebt.
1: Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk draait het altijd om timing. En uh, ja. je bent nooit de nummer 1.
0: Nee. Uh, en als je een beetje slim bent, ben je ook nooit de nummer laatst. Nee, klopt, klopt. Het is een, uh, een, 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 een gokje wat je wagen moet. Van, van, van wanneer het je het doet. En mensen zijn soms heel blij dat ze het hebben. Uh, ik merk wel, er zit wel verschil in bedrijven. Mensen die er heel erg dicht op zitten. Dus die echt het allerlaatste uit een koeien willen halen... die zit ook dicht op de kunstmest. Want die mm. willen wel hebben... als ik mijn kwaliteit ruwvoer niet haal... haal ik mijn productie ook nooit. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik kunstmest op voorraad heb... zodat ik die eerste en de tweede snede goed kan bemesten. Nou, dat, dat zie je dus wel. Die zijn wel voor. En de mensen die zeggen... nou, ik, ik wacht nog even af. Ik zie wel, het komt allemaal goed... Ja, die, die lopen nu nog te wachten en te kijken van wat gaat er nu gebeuren, welke kant gaat er op? Ja.
1: Maar dan nou zeg je altijd Theo, dan zeg je vooral in het voorjaar, ja, als dan hè, de zon gaat schijnen en er is genoeg vocht, dan krijgen we het bodem 7 graden uit mijn hoofd voor gas.
0: Ja, 7 graden He, do, do, tot, do, tot do, 10 graden do, helemaal knalt gek. Die Dan knalt hij de grond uit. Nou, het is
1: nu. Ja, het is 27 oktober, herinner dit mensen. Ja, maar, bijna 25 graden buiten. Mijn dochter is jarig, dus dat kan ik koelen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Het
0: is bijna 25 graden. Uh, ja. ja, de hoeveelste sneden zitten weer inmiddels. Nou ja, ik hoorde net van een uit de buurt van Dwingelo... die was met de zesde snede bezig, dus die heeft wel wat meer water gehad. Maar ik ben ook wel in België geweest. Die hebben gewoon juli-augustus, daar heb ik ook nog een vlogje over gemaakt... die staat ook bij ons op de site, uh, die hebben eigenlijk helemaal geen water gehad. Dus die hebben echt een bruine prairie gehad in de, in de zomer. En nu groeit het weer. Het is wel zo, let wel op, uh, de daglengte gaat wel terug. Dus de groei gaat wel terug. Maar als je vocht en warmte hebt, ja, dan komt het gras wel. Dat wil nog steeds wel komen. Dus ja, wat moet je doen? Uh, ik heb vorige week of 14 dagen geleden die, die, die vlog gemaakt en gezegd van ja, je kunt nu maaien. Die was er eentje aan het stal voeren. Is prima, is hartstikke goed. Uh, maar er kan nog wel weer zoveel weer komen dat je denkt van nou, we kunnen in eind november, kan het nog eens wezen, dat je nog een keer heen moet. Maar ja. het is gewoon afwachten. Wat gaat het weer doen? Welke kant gaat het op? Uh, krijgen we toch die kou uit, de, uit het oosten? Dan staat alles zo stil. Maar ja, het is uh, het verschuiven van de, van, van de seizoen Daar hebben we het vaker over ja, ja. gehad. En dat zie je nu gewoon ook heel duidelijk weer. Zomer staat het stil. In het voorjaar groeit het. En in het najaar groeit het hard. Dus uh, het is een beetje een compensatie van wat we in de zomer gemist hebben. Ja, dus, nee, dat wel. Ja. Maar
1: ik, ik, ik kan me nu voorstellen dat uh, um, het, het plannen in de zomer is over het algemeen makkelijker dan in deze tijd van het jaar. Omdat je het, het, het kan vrij snel omslaan. Ja. Moet je nou vertrouwen op boereninstinct? Of zeg jij, gebruik tools als de Gras N-nap, ga, ga in het veld kijken. Wat, wat, wat is jouw devies?
0: Ja, op dit moment waar moet je op varen? Uh, ja, is heel lastig. Omdat het weer zo, 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 zo variabel is, het kan zomaar omslaan. Nou, die 25 graden hadden we ook niet voorspeld. Kijk dat dat vanuit Noord-Afrika deze kant op kwam bubbelen, dat, dat hadden we ook niet gezien van tevoren. Dus daar, daar hebben we rekening mee te houden. Ja, het is lastig. Kijk, een kraas en heb werkt ook niet echt optimaal meer. Die, is ook al een beetje, uh, die, die staat weer klaar voor het komend jaar. Uh, ja. Voor de eerste snede weer volle bak. En nu is het gewoon wat lastig. Nu moet je gewoon echt op je gevoel gaan. En het is gokken. Ik zei ook in mijn vlog. Uh, je kunt nu maaien. En je kunt uitstellen. De keuze is aan u. Dus eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een beetje gokken. Er is niet echt een, een, een vinger achter te ja, krijgen van Ruben. het is een Ruben. casino? Nee, maar dit, dit is het wel. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet wat het weer. Je bent er zo afhankelijk van. Kijk, die daglengte die gaat naar beneden. Dat, dat, dus dat drukt wat op de groei. De temperatuur die is uh, duidelijk uh, hoog. Er is vocht genoeg in de bodem, dus het gras kan groeien. Dus, maar hoe lang het doorgaat... Nee, okay. dus, dus
1: het beste wat je eigenlijk kunt doen is kijken vooral naar die weersvoorspelling voor de komende dagen, weken, de periode. Ja. En
0: dan het juiste moment kiezen. Ja, dat is gewoon. En dan je boerenverstand gebruiken. Je weet ook, die percelen, als het gaat regenen, ben ik uitgewerkt. Daar kan ik niet meer op met mijn zware materieel, kan ik niet maaien. Die pak dan als eerst en pak dan maar wat minder opbrengst. En ga er dan wel naartoe. En die stukken die hoger liggen, dat je van nou, dat is nog lekker in de groei. Uh, uh, doe het dan in twee keer bijvoorbeeld. Dat zijn keuzes die je kunt maken. Dus daar kun je nog wel een beetje op sturen. Maar op een gegeven moment dan denk ik ook vanuit Spol achter de, uh, de trekker heb hangen, rijden, alles eraf. En, en, en moet je er nu in rekening houden met volgend jaar? Kan
1: je het nu ook zeg maar, zo al verpesten voor uh, het voorjaar?
0: Ja, Je kunt het wel verpesten als je te lang wacht en je rijdt een natte veld in. en je gaat met je trekkers uh, zo diep door het. Uh, oftewel, dat uh, kun je niet zien, maar gewoon uh, een centimeter of 10, 15 door, uh, door, de, door het grasmat heen. Ja, dan rijd je hem helemaal naar de mallenmiezen. Dus uh, en dat is sowieso waar je nu ook wel naar kijken moet. Naast dat je naar die draagkracht moet kijken, kijk ook even naar je grasmat. Zeker als er nog een beetje gras op staat. Hoeveel ruwwim staat er? Hoeveel onkruid staat er? Hoeveel kweek staat er? We zitten weer met spannende dingen in het achterhoofd dat uh, de round-up verboden gaat worden, dus dat die gaat verdwijnen. Er ja, zit er flink kweek in, ja, uh, heb je nog een kans? Uh, kijk even wat je ermee doet. Het kan wezen dat het straks heel lastig wordt en uh, mechanisch kweek uh, bestrijden. Het kan wel, moet je hem uitpieren. We moeten heel lang tijd hebben, droge grond, en maar kapot maken, en maar kapot maken, kapot maken. Ik zie het al, jij bent geen fan. Ik ben daar geen fan van. Dat, is, dat duurt te lang en dat, dat kan niet, want je moet weer produceren met die grond. Die grond moet weer nieuw gras op of iets anders. Dat moet weer aan de groei. Dus dat, uh, ja. dus dat ook sowieso nog even doen. Naast dat je kijkt van wat is het moment van maaien, maar hoe is de kwaliteit van je grasmat. Kijk naar je ontwatering, kijk naar je, maak je, je drainage nog eens even schoon. Uh, alles dat alles lekker door kan lopen. Dat je in het voorjaar weer op tijd aan de slag kunt. Dus dat het weer kan opdrogen weer in het voorjaar als het weer nat wordt. En dat de drains goed lopen. Dat zijn goede tips.
1: Nou, dan wil ik nog even met jou terug naar afgelopen dinsdag. Uh, toen hadden we hier, uh, een, uh, we hebben hier dagelijks een talkshow vanuit uh, Prozimedia producties hier uh, op de RMV. Dinsdag hadden we hier uh, uh, de marketingmanager van Yara, Ben Benelux. Of misschien wel Jara Europe, ik weet het niet eens. Uh, uh, in, in ieder geval Peter Arkema van Jara. Ja, ja. ja. En uh, het, het onderwerp toen was of we de... Uh, ...emissies zo konden beperken dat er geen koe weg met de hele discussie die hier nu is. En dan ging het over de, de emissie ook van, um, die vrijkomt bij het strooien van kunstmest. En daar kwam dus er sprake, eerst al hè, natuurlijk de keuze voor kwalitatief goed kunstmest. Geen stofwolken erachter. Okay. Dat snappen we allemaal. Maar wat ik dus ook hoorde, is dat die strooien gewoon heel vaak nog verkeerd wordt ingesteld. Ik zou zeggen, dat, dat hoort bij de basis ervan. Maar hé, hey, ik ben geen melkverhouder,
0: dus ik kan ernaast zitten. Maar wat, wat is jouw visie erop? Wat kom jij tegen? ...van links naar rechts. Je hebt boeren bij die zijn er heel druk mee bezig... ...die informeren gewoon bij hun leverancier... ...waar komt die kunstmest vandaan, uh, van, van welke leverancier is het? ...uit welke productielocatie komt hij vandaan... ...en die stellen hun op de strooitabellen stellen die in. Die zijn er heel druk mee bezig, die vervangen op tijd hun schoepen... ...die versleten zijn, die stellen hem af, die weten precies... ...doen een afdraaiproef, hebben alles goed voor elkaar... ...die weten precies hoe dat moet. Maar je hebt ook hele andere. En die hebben zoiets van, ja, het, uh, het stond vorig jaar goed. Het zal dit jaar ook wel goed staan. ik ga rijden. En dat, dat gebeurt gewoon. En dat, dat, uh, ja, dat kost je wel heel veel kunstmest. Of het, je gooit te weinig of te, of te veel. En die rijden een heel stuk af. En dan denk je, ah, ik had eigenlijk wat meer kwijt geweest moeten zijn. Zal ik er een slag aan geven? En dan komt er wat meer uit. Heb je wel een heel stuk te weinig of een heel stuk te veel gegooid? Ja, ik hoorde dus al gemiddeld. wordt 30% overgedoseerd. Ja, ja, nou ja. En dat is ook iets waar ik ook heel veel over praat. Is... Uh, als je thuis niet de goede strooier hebt met de juiste afstelling, met gps erop, nodig dan een loonwerker uit. Of een collega boer die het wel goed uitgerist, die er heel goed in is. Uh, je hoeft niet, niet iedereen hoeft het goed te kunnen, maar je kunt ook iemand inhuren. En als je een loonwerker in kunt huren, en ik had net ook een discussie met iemand van een mengvoerbedrijf. Ja, maar die loonwerker die dit en dat, en die, die heeft het niet. Ik zeg als er maar tien boeren bij die loonwerker komen van, goh, als jij nou eens een goede strooier had, dan mocht je van mij de kunst bestrooien. Denk je dat die man nog gaat kopen? Dat weet ik zeker. En die gaat ook nog meer strooien, want dat is, per hectare is het veel goedkoper als spuiten. Je hebt minder insporing en je hebt die prima verdeling en je bespaart 15 tot 20% op je kunstmest. Gewoon dus je hoeveelheid kunstmest die je bespaart, daar betaal je al de loonkosten van die loonwerker mee. Dus uh, ja, pik in, het is winter, uh, je hebt het verdiend. En die 15% kunstmest kun je weer op een andere plek gebruiken om weer extra, bijvoorbeeld een keer naar een weidesnede, even weer een boost... Of in het najaar, uh, wat later in het najaar, als die roest begint op te steken, dat je denkt van ik wil voor de smakelijkheid, heb ik die 100 kilo nog, vloep eroverheen. En dan zie je toch dat het gras nog even wat langer smakelijk blijft. En nou ja, dat is wel heel belangrijk voor koeien. Koeien moeten veel vereten. ja Het
1: klinkt zo simpel hè. Waarom gaat het dan toch mis Is het gewoon misschien wel eh, te goed willen doen voor het dier en daar misschien dat iets aan het iets te aandacht in uitgaat?
0: Ja, het is ook een stuk, vaak ook wel een stuk emotie. Bijvoorbeeld dat, nou ja, opa die doet het altijd en die, die laten we het doen. Prima, is ook super. moeilijk blijven doen door opa. Niet van de trekker afdrukken en zeggen van nou, we gaan het niet anders doen. Nee, blijf het zo doen. Maar ook gewoon een stuk van, nou ja, ach, het, het ziet er wel goed uit. En het probleem is, als je 10% minder opbrengst hebt, zie je dat niet eens in het gras. Kijk, als je in graan, en je gaat wat te veel over doseren, gaat het graan liggen. Maar als je nou gedoseerd hebt en je bent vier weken verder, wordt het weer gemaaid en dan heb je de volgende snede weer. Dus wat je daar fout hebt gedaan, dat corrigeer je door alles weer vlak te maaien. Dus, ja, dat, daarom is het wel wat lastiger in gras en daarom is het ook. Ja, en, en mensen zijn uh, uh, meer op de koeien gericht dan op het gras. En op, op alles wat op het werk wat op het land zit. Heel veel tenminste. Dus je hebt ook. Je hebt koeienboeren met, uh, uh, met, met gras als ze verder op de, ver op de achtergrond. Maar je hebt ook echte akkerbouwers die koeien erbij hebben. En daar ligt gewoon een heel groot nuanceverschil in. Dus van het ene uiterste naar het andere uiterste, daar heb je van allerlei typen boeren. Heb je. en
1: Z Zou het niet goed zijn dat we net als in die voetbalstadions gewoon ook per, per postcode gebied van die grasmeesters aanwijzen? Ja, dat zou kunnen bijvoorbeeld. Voor advies? Ja, dat zou kunnen. Ja. Het is een optie. De, de next level grasmat, ik noem maar ja, even wat.
0: Ja, ja, zoiets. Dat is.
1: Uh, ja. We kunnen erover nadenken. We het zo uit de mouw hier.
0: <lacht> We hebben overal een oplossing voor. Heb je nog wat moois gezien? zien? Een innovatie die je hier tegenkwam op de RNV waar je zegt, nou dit, dit is gaaf. Nou wat ik vooral gaaf vond, en dat had ik vorig jaar helemaal, is allemaal oude bekenden weer tegenkomen. Gewoon lekker bijpraten en mensen die je vanuit, vanuit vroeger kent en gewoon lekker uh, gezellig. En dat vind ik het mooie van deze beurs. Tuurlijk, er worden best wel zaken gedaan, maar het is ook een gezelligheidsbeurs. En je spreekt iedereen nog eens even een keer weer. En dat, dat vind ik het mooie van deze beurs, dat ik echt innovaties gezien heb. Ja, ik hoef ook niks te kopen. Kijk, ik, ik sprak mensen die zonnepanelen willen, willen kopen. Ja, die vonden het leuk, want die hadden die en die en die gesproken. En of iemand wil een, robot, een melkrobot, ik was net bij uh, de rode robot uh, aan het kijken. Ja, die, 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 die zei ook van ja, we hebben leuk, uh, wat nieuwe adressen opgedaan, hartstikke goed. Ik zei nou ja, mooi dat het zo is. Uh, maar ik heb daar niet zoveel mee, omdat ik hier niks hoef te kopen. Ik hoef hier alleen maar wat te praten, informatie bij elkaar te sprokkelen en met Ruben te praten. Nou, dat is...
1: Informatie delen en, en, uh, en gezelligheid
0: halen. Zometeen precies. ook
1: hier achter de bar in de Proje Café, Theo Koert. Hey, dankjewel. Uh, tot zover deze editie van de podcast live, dus vanaf de RNV Hardenberg. Uh, voor meer informatie over Yara, hun producten en eigenlijk alle mogelijkheden. Want ze bieden ontzettend veel informatie, gewoon vrij beschikbaar, allemaal via de website yara.be en www.yara.nl.